0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。在我旁边的呢是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，这是财报狗 Podcast 每周财经时事放大镜的单元哦。每个礼拜五的早上啊，我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。那今天这一集啊，同样是跟《金周刊》的合作。那《金周刊》就是大家非常熟悉的这个财经杂志嘛。我们自己平常也会透过这些商业杂志内容来了解公司和产业。我们今天这一集呢，我们会来聊《金周刊》的第一千两百九十五期，还有第一千两百九十七期里面，我们各挑选了一个篇章来讨论。那这两个篇章其实非常有趣哦、喔。第一个是一千两百九十五期，它有一个“乐色造笔电”，这是他们的封面专题。哎，这个专题做得非常好
1: 。对啊，我觉得这个它整理非常详细啦，各大终端品牌笔电的这个未来的目标，它都写进去了
0: 。对，这个真的是整理的非常好。然后，其实我们也有从里面找到一些投资机会。是是是有看到一些趋势啊，对，今天来跟大家聊一聊。第二个就是第一千两百九十七集里面，他访谈了全联，这个也是最近非常热门的一个企业啦。那我们也会来聊一聊里面我们看到的一些有趣的策略这样子。那如果有兴趣啊，进一步了解的人，我们都会在 p o c k e t 说明栏位上面放上《金周刊》的订阅链接。那他们也跟我们有一个合作的专案，想要去持续去阅读这种商业杂志啊、产业股票公司相关新闻的人，都可以透过这个链接去拿到比较优惠的订阅折扣。好。那我们就开始吧。首先呢、啊，我们先来聊一下这个“乐色造笔电”这篇文章里面啊，他在讲的就是现在非常多的笔电厂商各家的龙头，其实他们都在讲之后要陆续的提高使用再生材料的比例。那其实这边他们把各家的 benchmark 他们的目标全部都写出来了，哦，比方说像苹果，他们说未来百分之百都将会用再生材料来制造。那鸿基呢是说、啊，二零二五年所有产品都要有二十到三十帕的再生塑胶。l 尔则是二零三零年每个产品至少是五十帕的再生材料。那不管像惠普啊、联想啊、微软啊、三星啊、Google 啊，他们都说他们的产品大概都有三十到五十帕的再生材料。那其实这个是一个蛮明确的宣誓嘛，对不对？就告诉你说，我未来的材料就是要用再生材料。那我想问一下 Sky， 就是哎，为什么就是莫名其妙做这种宣誓干嘛？为什么他们都要陆陆续续出来说，哎，我未来就是要用再生材料
1: ？这个有几个面向可以谈啦。啊，一个就是说，其实最近是 1B26 嘛，这个跟这个、这个、碳中合的这个话题在最近就是很夯嘛。那我想这个有一个蛮重要的点，就是其实这些对碳排都一定是有蛮明显的这个贡献啦。我说贡献是减少，不是增加。<笑>对,对对，<笑>所以这是一个点。因为大家其实关注碳中合，就是我们如果比较简单一点，就是关注就是绿能嘛。对，关注中国不要就是能耗双控这些，就是不要烧煤。其实这些都还是以能源的部分去观察嘛。那另外一个部分就是是说你在制程之中减少这些碳的排放嘛。那用回收料，这个就是很简单，就是非常的环保嘛。相比之下啦，所以。就是除了你去购买绿电或是发展绿能，另外一条路可能就是在这些再生材、回收材的这些使用嘛，或是能达到你企业这个不论是 CSR 还是减碳啊这些的目标的达成，这是一个。第二个是说对大家的这个品牌上的这个 image 是很重要的嘛，这个其实是有潜力可循的嘛。我们看看大家最常穿的 Nike 跟 Adidas， 它有一些再生纤维，那甚至台股之前也有炒过一些什么咖啡渣嘛。那这个像这种一般的衣服啊，有很多就是回收的这个聚酯嘛，像这些都会加强你品牌的这个就是环保的，或者是说绿绿色的这种品牌的这种观念或者品牌的行销都是有加分的。那从过往的纺织业来看，其实像 Nike 跟 Adidas 大叔一说要做就，就哎，它的供应链就只好跟了。对、嗯、对啊，所以我们从这两个角度来看的话，其实哎，他们做这些事情，一来可以增加品牌的形象。二来就是我可以减少判牌去 meet 政府的要求嘛，甚至明年开始就欧盟要开始增加那个边境关税的这个东西，其实我觉得这些都是算是一个减碳的手段啦，对啊，只是说它有很多种好处。那这些技术是过往没有的，所以会创造出新的市场
0: 。所谓的创造新的市场，我们如果拿整个供应链出来看啊，它是像怎么样的转变啊？因为比方说我们会知道，像苹果其实它的生产还是红海代工的嘛，对不对？那红海本身。它未来就算换了再生材料，也还是有红海代工吧？就只是说红海可能买材料的源头，它买的对象会不一样，是吗
1: ？就是目前多数交易模式是这样，没错。那就是你生产某个部件，你可能会买一部分的再生材，一部分的原材料嘛。嗯 m a 你做个笔电，有个铝的，对不对？你有一些部分用再生铝，有一些部分用铝件嘛。嗯，那你你纯的铝 m a 是在某一些地方的化性物物性或者是比较强的。那再生铝在一些特性上啊。那有它适合的部件嘛？只是说过往你可能会不管三七二十一，全部都买一般的铝就好了嘛，那么麻烦，对不对？只是现在看起来是这个的趋势，就是说你会慢慢的把可以换成再生材的这些部件都换成再生材，以符合你品牌某些宣示或是 CSR 的要求。以目前的技术的角度来看啦，或是说以目前大家的进程来看，供应链看起来转换的比较大众的状况是这样子
0: 。所以这样子的话，再生材的制造就变得相对重要了嘛？就是金周刊在这一期里面，他们有提到了再生的塑胶啊，从2020到2025整个成长率大概会有32二帕再生的金属啊， 2 0 2 0到2025成长率也大概有26六其实这个成长率都不算低哦，就是因为现在已经2021了嘛，就接下来的四年里面，他们也大概说每一年大概成长个四五帕左右。所以我们接下来是不是就可以想说，哎，那在做这些再生材料的公司，他们未来其实就等于是有一块答应你就是会成长的一个市场在那边。目
1: 前推估起来是这样了，我只能这样说。对啊，因为你从终端来看，你会说，哎，那为什么一定要用再生？我就用一般的就好了。但是你从过去 Adidas 跟那个 Nike 的角度来看嘛，他们有推行一些，譬如说 b r e p r i n t 啊，或者是比较环保的一些制成嘛，或者是说，呃，你用一些回收材的制成啊，他们都不只是终端品牌去发露这件事，它是它的供应链全部都要符合。嗯，那这是一个嘛，然后再來是说这些公司。像我们现在看到这些是 PC 产业，是台湾最强的三 C 产业。现在要发了这件事，台湾这些三 C 的这些供应链其实是蛮长的嘛，对啊。所以整体来看的话，这个量啦是多的，从没有到有，这个变化是大的。那我不知道它产值是怎么算，但是看起来，如果你用量的角度去思考，如果品牌喊出了这些东西是真的。或者是说他要打到只会打一些折的话，那这个机会是高的哦，因为现在看起来，除了苹果好像做的比较多以外，其他的都还刚刚开始要做这
0: 件事而已。而且，其实在这篇报道里面，他们还提到一个蛮有趣的东西，就是苹果其实也不是只是叫供应商去做这件事情，他们自己跳下来研究，他们有一个团队就是在研究这种再生材料材料的专家组成的部门，然后他们还申请了专利，就是说，哎，我要透过这种技术来去再生铝。就是苹果的专利。那像 Dale 他们也找伟创，想要去做一个封闭循环啊，就是等于就是说，哎、欸，我卖掉的电脑，我之后还有办法回收出来，然后把一些再生材料重新的制造下一台电脑。所以其实品牌商不是只是叫供应商去说，哎、欸，那你们要想办法处理，或者是你们要想办法去找你们的材料，他们直接自己跳下来做。我觉得这个蛮有趣的，就是说所谓的环境友善这件事情，其实它是有办法增加品牌的吸引力的，这、就是一种品牌硬灭绝的东西。换句话 说， 这些品牌厂如果掌握了某些再生材料的一些技 术， 其实对他们的品牌来讲算是蛮加分的事情。
1: 是 啊， 是 啊， 就有前面的例子可以取 嘛， 对不 对？ 对 啊， 所以这个是不得不的趋 势， 大家每个人都跟啊。如果之后又有抽 税， 哎， 那何乐而不为 嘞？ 如果你有这个绿色的、环保 的， 消费者应该是会愿意多付一些钱吧。
0: 所以这边呢，他们就有提到说，自己的材料自己找会是代工厂或者是零组件厂商未来发展的一个重点。因为其实你有技术去再生新的材料是一回事，可是你有拿到足够多的废料来回收，哎、欸，这也是个技能呐、啊
1: 。对，这其实是一个很重要的点、啊。如果说看一些台厂有在做回收的，就是我们喝的那个宝特瓶啊，嗯，对，那个回收其实是一个不错的生意。那台湾有在做，就有几家纺织厂在做这件事嘛，但瓶颈不是制造。平颈是回收，对，平颈是你怎么样买到废塑料回来？没错，没错，对啊，这、就是跟中国的那个废纸不准你进口就喷了
0: ，再生其实也是啊，对对，没有
1: 再生是往下
0: 喷、啊，<笑>对啊，就是它就是禁止你去从国外进口这些塑料啊，废物，对，废教材。所以他就没有原料了<笑>，中不是在生料了，然后就往下喷<笑>
1: 。对，所以这边要注意的其实是有两段啦，一个是你要有技术，二来是你要找得到来源。对，没错。对啊，所以这两个东西其实是过去台湾少数几家这种回收材料里面，我们得归纳出了心得啦
0: 。就以前如果我们是在做原材料，其实原材料的提供商，哎、欸，大概就是那几家，有矿商啊，对对，就是矿商，或者是可能。你真的有去精炼的那些厂商是是是，是是但是到现在你要做回收以后，其实回收这边的通路是完全不同的通路啊
1: 。对啊，你要布点啊，嗯，用那个大家比较容易理解的例子，啊，你可能就是要在台北市各大区域的回收站，你要布一个人定期去收，嗯嗯然后把那个东西收回来，对，那你才会有料源嘛。对、嗯，但你只收台湾还不够，你可能要收日本啊，你可能要收中国、啊，你可能要说说东南亚某些地方，那你就是要定期去收。
0: 其实，对于不管是品牌上还是对于制造商来讲，都会是蛮不同的经营方向。比方说，像你刚刚讲的布点，它布点不是为了卖产品，它布点是为了回收东西。
1: 讲再难听，就是我要收破铜烂铁，然后拍糖骨虾，更加哎，嗯、我要给铁器被雕你了。<笑>对啊，所以这个其实是另外一种挑战了。我觉得我也蛮认同这个东西，就是会有创造一个新的市场嘛。对对啊，因为它等于是有点把这个供应链的这个过往的商业模
0: 式，其实扭转了。在我们开头有说啊，其实我们在这里面找到了一些有趣的投资机会。你要不要讲一下你的切入点是什么
1: ？我切入点其实是回收、欸，哎，就是会觉得说台湾目前这种使用再生材的比重其实是相对低的啦
0: 。嗯，对啊，之前
1: 有用再生材的都爆了，就是有一家不好的就炸裂了，就是再生嘛，<笑><笑>再生<更><笑>他就告诉我是再生
0: ，对<笑>，对啊，他就是哎、欸、假账疑云就爆裂了，没错没错，而且那时候他們还找了公关公司，<笑>嗯、对，就是、很有趣。那其实其他
1: 的就是这些聚酯，就是废塑料瓶嘛，对啊。那这些企业其实做的不错，多，因为它那个是聚酯嘛，所以用比较多在纺织或是其他的这个塑胶相关的就是产品。但你说山西真的用到这些废料，目前还不多。我们也有观察到一些，就是在半导体制程或者是说一些化学制程有一些回收的这些容易的公司嘛。其实你讲了那么多。重点就是为什么？就是其实你为了要符合这个全世界的趋势，它就是要你减碳嘛，嗯，对对啊。我减碳是从终端产品开始看往前拆嘛，对啊。所以你每个供应链在越多终端品牌去 meet 这个需求的时候，你的供应链都会被强制去要求你去达到啊。不然我这个产品就只有我减碳也没用嘛，大家就要一起减嘛。假设我要卖欧洲，欧洲如果碳税很高，那怎么办？嗯，对，那我竞争力不就是哎大输特输了嘛。就是如果是从要减碳的这个角度来看，因为国际上就是有这样的要求跟法规嘛，对啊，你要嘛买绿电，你要嘛就是回收减碳咯，就是做回收材或是用一些比较低碳的材料嘛，就是这个议题啊，我们介入的方向了
0: 。所谓的切入回收，所以是怎么样的公司呢？是特定在做回收的公司，还是你是说你觉得是通路建的比较好的制造商或者是品牌商？
1: 回到我们刚刚提到的，就是你要技术跟通路啦，这样说好了对。对啊，那我们目前我觉得可以先看技术。对啊，因为目前的话，这个技术不多，不多是因为真的没有什么上市贵公司在做这东西啦。你说那个金一鼎或是加龙那种回收金链做成纯金的那种不算，因为那个等于是那个东西已经是废物了，所以你是废弃物的一些再处理，那个不是。那我们要说你再处理以后的东西是可以再运用到制成里面的，那其实这样的公司其实相对是少了。但也有可能是我孤陋寡闻啦，对啊，对啊，啊、我认为是少的啦，对。其
0: 实，在这一期里面，《金周刊》有整理出来，就是各家公司跟他们目前有在着重的部分，例如说像红海，他就有做我们刚刚讲的逆物流，所以的逆物流就有点像是回收的资源通路，然后拆机啊，再生铝的加工。那伟创它底下有个子公司在做再生的塑胶的造粒，那有些人是在做再生塑胶射出，或者是再生铝，或者是废的易金回收跟再制。那其实每一间公司他们布局可能就是布局小块，像我们刚刚讲的嘛，再生材料有再生塑胶，也有再生金属，那金属也有很多种。那目前最主要应该都还是在铝的再生，算是比较成熟啦，因为毕竟丢进去熔一熔啊。我觉得苹果、啊，苹果已经很多产品有再生铝的比重，其实都不低了。是是对。所以其实，在台股，哎，可能技术上面来讲，每一间公司他们各自专长的不太一样。那在这边，你是会觉得说，我们会去选哪一种材料？你觉得比较有机会，还是去选我们选通路比较强的，比较有机会？所谓在看有再生技术的厂商这边，你最重视的是什么？如
1: 果大家技术差不多的话，那就是通路啦。嗯，对啊，所以你一定要先去看是说这个东西难的点到底在哪里啦。嗯，对啊，因为有一些不是技术的问题，有些是通路的问题啊。对啊，所以我们每一个材料不一样。对，那我想象是塑胶相关的，可能会是通路跟技术都有一些含量就对了。对啊，因为塑胶的这个回收是
0: 过往比较少了。哎、欸，真的吗？我以为塑胶很成熟、欸。不是，啊，我
1: 说少少拿来做，就是大家去讨论这块啦。我说少是这个、嗯啊，不是说市场上没有人在收是有的。因为我们刚刚讲的那个再生 KY 就几年前上市，可能有十年咯、啊。对啊，所以其实很很久以前就有人做，他那个回收是 EVA 嘛，那个东西好像没有那么高科技了，我只能这样讲。因为现在的东西要再制成三 C 产品。那我我想这些技术上可能会有一些改变呢、啊，这是一个。那再來是通路的布局嘛，就是封闭循环这个东西，其实这种东西就是看物流。目前来看呢、啊，我自己觉得啦，技术可能是第一个啦。不难您讲，如果你要做台湾的回收的这个事业啊，我记得直济是占超高的
0: 哦，真的吗？对
1: ，所以你跟直济合作，啊。嗯，嗯<笑>，没有这我这一段没有精确的数字，但是我确定直济的在这一段的比重是高的。
0: 哎、欸，那像这些再生材料啊，我们刚刚讲技术，以苹果供应链来讲，实际上有很多也不在台湾。比方说，像他们的黄金啊，或再生锡啊、再生钨，然后再生稀土，其实有一些东西它并不是在台湾做这些再生材的制造。这个你觉得会影响到供应链的地区吗？比方说，假设啦，我今天是在中国那边有非常多的再生材的制造，那会不会接下来的供应链就必须要更着重在这边呢？这会是一个他们考虑的点，或者是可能我美国那边有一些回收很。其实美国人好像不太做回收，对不对？嗯、我美国人这个习惯不太好。<笑>我印象中，美国人很像不太做回收
1: 。至少我们去，我们都直接丢了圾桶。<笑>
0: 没有。可是，在这种说，哎，可能我不同国家会不会因为我不同国家的再生产的技术不同，然后有某些国家它就是，哎，我在，比方稀土啊，或者是一些比较特殊的金属上面，我再生的能力比较好，就会导致我供应链必须要有部分的转移
1: 。对啊，我觉得会啊，就是因为他有这样的需求，他会去选择嘛。去把你的泵表摘出来，哪一些东西再生材比较容易取得，它、啊、就往那个东西去靠拢啊。原料取得，自然是这个供应的重点啊。所以我们刚刚提到了嘛，通路跟技术嘛。但技术都一样的时候，就是原料、啊，它自然的就会去选择最有利的方向去布局啦、啊。我觉得这是蛮有机会的，只是说到时候就是看说你生产的点在哪里了、啊。如果说是塑料或金属啊，其实是值得用船运的嘞，已经是很确定的事了。因为有很多人是国外收热色的，嗯，收回来做再生材。对对对啊，因为这东西你我刚刚有提到嘛，客户愿意付更多的钱，所以这个东西毛利应该是高的。那站在这个角度之上，收通路的跟制造的地方不一样也是合理的、啊。你以一个制造商的角度来说，不要去掉最重要嘛。我愿意采用再生材，不要去掉最重要，谁可以供应最大量，品质又稳定，量也稳定，那自然而然就会造成这个供应链的转移啊。因
0: 为其实像之前中国就是禁止那个废的脚材。就是我们做一个废
1: 料，他们讲羊废料
0: ，就像那个鞋底那个泡棉，它它就是一块板子嘛，然后就切成一个鞋子的样子，然后就是做成我们的鞋底。那旁边那些边边角角啊废料，那再生就是去收集这些废料，重新做成就是新的这个泡棉这样子。但后来中国禁止进口这些废的边角材，哎，那为什么中国要禁止进口？如果说今天资源回收是一个这么有前瞻、这么有未来的一个产业，那这个原料不是很重要吗？那为什么我中国要禁止说，哎，你不可以去外面买这种废的边角材回来？
1: 你、嗯、这是好问题，我还这不知道为什么中国要禁止进口这个东西。因为他当初禁止这个东西，对那个什么废纸啊那些影响其实超大的。其实让他们的这种公纸啦、啊，就是拿来做瓦楞纸的那个废纸的这个价钱啊，其实有巨大的波动啊。但我猜一定是因为有人透过这东西来去牟利吧。对我来说啦，我我会比较不清楚。他们为什么要玩这个东西？
0: 嗯
1: ，对，因为那是之前的政策嘛。对，对啊，我想可能过几年又会改了。哦，职空的这种改变其实很难讲，因为那个时候他也没有在讲什么碳达峰、碳中合啊，他什么谁管你、啊
0: ？<笑>我先转再说啦。关注的重点不太一样啊。
1: 对啊，我觉得可能下一个五年计划，或者是,是可能之后，可能必须要有这样的减碳的需求的时候，哎、欸，那可说明这个政策要回来嘞、欸。谁可以拿到最多的废料，说明谁可以大赚钱
0: 啊？所以我们之后就是有一种资源回收概念股啊，对对对，资源回收概念股要喷了，这样你有乐视你就赢了。好，那接下来啊，第二个主题我们就要来聊《金周刊》第一千两百九十七期的这个全联。其实全联这边也算是蛮长一篇文章啊，那其中我们觉得最有趣的，可能就是他们讲的这个整合。他们靠的是什么？实体电商哇，这个名字<笑>就有点有趣吧？对，电商不是虚拟的吗？啊，刚才这边在讲实体的电商，他这边在讲的啊，其实就是我们线上订购，线下取货。他想要做的是最后一里路。其实，在最近我们会看到有很多那种虾皮，不是也开始出那种小型的自取虾皮店到店。对对对对对公馆就有一家，我那天经过了，看到哎，虾皮什么东西，小小一间，那看起来就是很多间哎，其实他们开了快好像上百间了，对不对？应该不少哦，因为其实最近越来越常看到了
1: ，在我家附近有看到，然后想说，嗯，这个看起来很神秘哦，局
0: 局的、哦<笑>呃，就是可以看得出来啊，各个电商现在都在想要做最后一里路，在你的周边的社区开很多这种小型店啊，当然这也是现在大家越来越常上网买东西了嘛。那全联其实在这次里面，他们就有提到说，他们想要去做这个策略。哎、欸，那 Sky 要不要来讲一下，所谓的最后一里路到底为什么这么重要？像现在我们全部都寄到全家，寄到寄到 I 和 F， 寄到 Seven， 哎、欸，不是很棒吗？为什么要自己出来开一家店
1: ？因为其实那个是一个导流的概念嘛。如果我用电商来讲、哦，我自己是这样看啦。对，就是哎、欸，你到那边取货，为什么超商要给你这个？除了他可以赚一点钱嘛？但我想他的那个都是物流赚走啦。对超商来说是增加一个消费项目嘛、嗯。但是我记得当初导入这个东西，其实有个重点，就是你会走进超商去跟他取货，然后你就会顺便想要买一点东西。对，所以这就代表的是说，其实它会有一点吸引你消费的这个重点嘛，就是它是一个入口啦，它把你导进来，从你这边赚到更多的钱啦，我这样讲好了啦，对啊，所以其实大家希望能够继续布局这样的东西，就是因为其实这个东西是可以创造一些需求了。它本来要去别的地方买的，但是它为了要来你这里取货，哎，它就到你这里来买了、欸，因为你这里有卖，好方便呢、啊，所以是一个方便的概念啦。
0: 在这篇文章，他有提到说，最后一里路的成本其实会跟你的据点有关、啊、你的据点数越少，最后一里路的成本就越高；那你据点越多，这个成本其实就越低。所以以电商来看，他们其实最后一里路的成本其实是最贵的。那反而是这种覆盖率比较高的这种超商，他们的这边的成本其实比较低。那我觉得蛮有趣的，啊，就是富邦美的董事长。他其实之前他就有说过，全联跟家乐福会是某某最大的敌人。那当时可能我们大家大家还会觉得说，哎、欸，某某就个电商，全联、家乐福就是线下。现在啊，全联要打线下了，然后家乐福要快要被买走了。嗯、<笑>那可是某某很像然没有进到线下的打算，虾皮也开始进入了嘛？对，可是某某还没有进到线下的打算
1: 。某某只是没有开线下实体的店面而已吧？但其实它的物流的配置，我觉得是大有要进军实体的这个概念啊，最后一里路啊，因为它其实是往更轻的物流车队去部件
0: 嘛。而且他们是不是跟台湾大哥大有一些合作？本来就是那个股东啊。对啊，没有，我说的就是这种电商取货的合作，有吗？
1: 跟台湾大哥大有合作，这个我是不太确定啊。我只知道就是说，他对这个短程物流跟生鲜物流、短时间配送的这个、嗯、这几年是投资不少啊，对啊，也让他在疫情这一次，哎，他好赚到钱。
0: 哦、oh, 对啊，我有看到那个新闻，因为之前他们有出过新闻稿、啊，就是如果你在某某买东西，你二十小时内就可以到台湾大哥大的买凤门市去取货，所以其实他也是等于是把买凤门市当城市他们的实体的据点这样。哦，
1: 原来是这样，但这个我没有 catch 到了。那因为目前呢、啊，他还没有直接像虾皮一样这么的那个，就直接宣布就是成立一个店在那里。
0: 现在啊，大家在做这种最后一里路，其实也是在为生鲜的食品做布局。因为其实生鲜食品它对于时间的要求是更有时效性的。所以如果我们今天能够去缩短这个时间的话，哎、欸，其实这也是一大块市场嘛。现在我们很多的商品没有时效性，商品可以摆个一天两天的，我们都已经很习惯就线上购物了。可是对于生鲜食品来说，可能大家还没有非常习惯线上购物。那他们就是希望透过，如果我有这种据点，然后他。在据点当下，它可以有一些低温储藏的方法，例如就是说，就是全联，它那边一定有足够的冰箱嘛，对不对？那透过这种方法，其实他们能够去做到生鲜食品的配送
1: 。这个我想是他们不论是中国或是台湾啊，就是很觊觎的一块市场吧，我们这样说好了。我甚至看到他们一些操作是说，有喊出一些口号嘛，就把这些门店、这些超市，哎、欸，当你的冰箱，嗯、<笑>你随时可以去拿嘛，对不对？或者是说你随时可以定嘛，对啊，你就不用买那么多东西了嘛。其实这个另外一个角度来看的话，他就是说，哎，你东西都在我这里买就好了，你也不用去什么菜市场买菜啊，去购物啊，变太麻烦了。对，全部我来赚。
0: 可这个对于一些尖峰时期的控制，这个应该就更困难，因为我们常常会看到，比方说像双十一即将到来的双十一，我们应该就可以看到很多的 Seven 啊、莱尔富啊、全家，他们就是整家店都堆满大家的包裹这样子
1: 。现在就是了，不是
0: 吗？可是如果未来大家都买神仙食品，哎、欸，我的冰箱就是那个样子、欸，哎，现在我的那些包裹没有时效性的包裹，哎、欸，我可以叠在走道上也没关系，大家就是客人来可能。走路的空间比较窄一点，或者是比较不好看，但是没关系，至少它不会坏掉。但如果未来身边食品有很多，我的冰箱就是那个样子，满了就是满了耶
1: 。对啊，所以我就说有需要有一个地方帮你储藏嘛
0: ，像这种超市，它自己还有比较大的货物储藏空间
1: 嘛，这是他们主打的一个方式啦。就是我觉得，就是大家目前看到的商机是长这样啦、啊。另外一家电商龙头也是这样，这算电商龙头嘛。最近上次的那个企业也是这样，大家主打 OMO 嘛，就是虚实线上。那你储藏的地方当然也不止，就是在你家嘛，你也可以储藏在别人那里啊。这这
0: 都是类似的概念啦。那在这边里面我们会看到什么样的投资机会吗
1: ？蛮有趣的是说，你可能可以看到，就是说这种虚实整合的商机吧，这是一个嘛。然后其实这些公司他们其实在不断的整并，就是零售三雄不断的在并购嘛，就是一个市场慢慢变成熟，大家集中都还慢慢拉高啦。啊，所以小的会慢慢的退出啊。Maybe 你可以从小的去思考它的清算价值嘛。那你也可以去思考大的是说这些其实他们的界限是模糊的，以前电商跟这个实体通路分开了嘛。其实现在慢慢的这个界限模糊了。但我觉得这界限模糊这个东西应该有蛮多投资机会的。为什么会这样讲？是因为好，那这样子全年跟超商有什么不一样？哎，可能没有不一样了。对啊，对啊，所以可能这个东西他们以前是分开的竞争的，现在有可能是同质哦。嗯，对啊，所以两边的市场会互抢。那再举一个比较极端一点的例子。像是药局，哎，药局现在卖很多东西诶，药局现在连蛋都卖了，对不对？哎，那它是不是又有跟这些超商，或者是他替代掉部分超市的功能？对，所以其实现在慢慢的那个界限都模糊了，比较看不清楚了。所以在这个板块重新洗白的时候啊，会有一些投资机会啊。但具体来说，目前看起来就是你线上线下的这个整合度高的，在这个时间点看了，会是比较明确说，至少在这几年可以赚到一些大的利润啊。那接下来就是说，看你通路的布置的策略嘛，对不对？因为这个疫情台湾才刚过嘛，对我相信这个有二十四小时变二十四天的物流经验，应该就是哎，你就知道这个物流的部件是很重要的，对啊，所以谁在这种基础建设部件的越多，谁说不定有可能在零售的这个重新大洗牌的实体跟这个虚拟的东西的界限也慢慢模糊的状况之下赚到钱了。
0: 你刚刚讲的界限模糊，其实我想到蛮多的。第一个当然是你讲的实体跟虚拟的界限模糊，那这边也是在这篇里面全联他们有一在讲的东西。其实如果我们去看全联他们的相关访谈，或者是他们如果有些演讲，哇，其实全联高层的人其实他们头脑非常非常清楚啊。我参加过几个 conference， 我觉得哇，他们高层的人其实真的是。我觉得算是蛮拥抱型的词，我也觉得蛮厉害的。他们也跟九曳 APP 有蛮多的合作嘛，所以如果我去看他话，发现说哦，九、呃、曳 APP 跟全联，我觉得他们在虚实整合这边的故事或者是愿景，算是蛮一致的。那除了虚实之间的界限变模糊，另外一个就是中型店跟小型店的界限变模糊。像你刚讲的，可能现在全联买了大润发嘛，然后家乐福买了挺好，现在统一可能要来买家乐福。只、就是我们可以看到这种中型店跟小型店的界限已经开始慢的模糊，了。大家都全部都要。<笑>那最后一个界限模糊的，其实你刚刚在讲说这些界限模糊的时候，会让我想到一个，因为你不是有提到药妆店在卖鸡蛋吗？然后开始说，哎，你药妆跟一般的这种杂货很像，也慢慢的很像。就我想到的就会是那个时候。大家在炒大巨蛋的时候，就是说你一个停车场为什么做成商场<笑>？<笑>就是说，哇，他真的是很爱买东西。<笑>台湾人是不是真的很爱买东西？就是各种地方我都可以消费，然后消费都是消费，其实差不多东西这样子。这些东西我到处都要买得到。
1: 这个跟日本、跟美国有关系吧？日本不是很喜欢那个铁道经济嘛？就是那个只要是大众运输出口就可以弄成商场啊。然后美国是到处都是 m a l 我是觉得就是可以参考国外的状况去思考啦。但总归来说。我觉得这些零售巨头啊，他们现在在打的就是，我不管到哪里啊，你就是都可以在我这边下单就对了。不管走到哪里，你这你这网络哎，手机滑一划，想要买一下也可以啊。你要走路来我这边买一下也可以啊。那你要手机滑一划，然后寄到我的门市，然后再来我们这边买一下还是可以、啊。所有的情境都可以在我这里解决
0: 。最后胜出的关键会是什么？还是没有？就是他没有一个竞争优势。反正我就是谁的店比较多，离谁的家比较近，那我就去那边
1: 。我自己觉得啦。你目前来看啊，就是你备货的精准度吧，跟价格，对啊，全年是以价格取胜嘛？价格是表面嘛？我价格很便宜，但其实背后来说，就是他管理的能力是好的嘛？对啊，你在管理这些备货的成本，才能让你挤出利润嘛？对啊，我觉得这个很有可能是最大的关键啊，就是你在这些背后的管理。其实你卖的那些东西，表面看起来是在我可能是个杂货店，或是一个超市，或是一个量贩店。那实际上是我对这些哪一些东西需要备多少存货，我什么档期要做什么事，那什么搭什么可以赚到最多的钱，对啊，我觉得这个可能 maybe 会是背后渗出真正的原因啊
0: 。了解，好，以上啊就是我们这一集跟金周刊合作的内容。那如果对这些产业啊或者是公司内部人的访谈有兴趣的人，都可以去订阅金周刊，我们会在 podcast 简介栏位里面放上订阅的优惠链接。喜欢听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享给亲朋好友。如果有任何问题或回馈，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 podcast 中回答留言区的问题。那想要找平台讨论投资问题的、啊，都可以上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，这是财报狗的 Facebook 社团。我们也会不定期在社团中分享我们的看法，还有 podcast 延伸讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜
1: ，拜拜。